0: clave del algoritmo del
1: código descifrado Inicio de transmisión Ha centrado en Código Dana con Irene Montero y Alf Gordo código daño
0: Y bienvenidos de nuevo a Código Ana Bienvenida también Tu Irene.
1: Hola, Alfonso. Bienvenidos todos.
0: Volvemos otra vez. Esta vez estamos llegando prontito. Estamos sacando episodios calentitos.
1: Como paquete. Estamos metiendo en el horno y calentitas, calentitas.
0: También avisaros de que este va a ser ya el último episodio de la temporada. Ya volveremos oh. en, en septiembre con nuevos temas.
1: Es que, verás, nosotros también nos vamos de vacaciones. Porque no tenemos muchas, pero las poquitas que tenemos pues las vamos a aprovechar.
0: Y bueno, recordad antes de empezar el programa que nos podéis...
1: Nos podéis encontrar como siempre, en Facebook, en Instagram, a través de correo electrónico, Twitter. electrónico en el Twitter, Paloma Mensajera, eh, Mensajes Mentales... Y... y ya está. Y ya está, por hoy ya está, ¿no? Bien, bueno. Y bueno ah, Probrija también podéis comunicar. ¿por <risa> Nunca se sabe.
0: Siempre que la tengamos conectada.
1: Alfonso nos trae hoy un tema. Que lleva. El tema lleva ahí aparcado pues. no sé, un par de meses.
0: Y tres también. Y tres también.
1: Y claro, estaba en plan. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si. A ver si va a ser hoy. Hoy va a ser. Hoy es el gran día.
0: Hoy por fin vamos a hablar de los super alimentos. Música superalimentos o en inglés, superfoods. Super, super, y muchos estaréis preguntando qué es eso de los superalimentos.
1: Un tomate con capa.
0: Más o menos. Con antifaz también. tomate. Porque algunos consideran que se trata de una moda y otros de que se dan nuevas panas Hombre, ese nombre. Y lo utilizan todos en sus recetas y para alimentación.
1: Ese nombre suena, ya sin desde fuera y sin saber de qué va el tema, suena a, a moda. Suena a, a algo que le han puesto nombre. O, sí. o, o modificado genéticamente o una moda.
0: Mira, no es que sea moda, es que suena es auténtico boom editorial.
1: Madre mía, viene Alfonso cargadito.
0: Totalmente, es que. Intentar registrar por internet superalimentos, superalimentos 10, 10 superalimentos, superalimento 24, 24 superalimentos. Todo está registrado. Todo está registrado. Todos esos nombres que tengan superalimentos están tanto registrados para libros como registrados en internet.
1: ¿Todo eso suena a lo que Bulma llevaba en las cápsulas estas?
0: ¿sabes? Sí. <ríe> las pitoritas.
1: Su su suena a eso.
0: Pero es que en este con este tipo de productos no hay capas, editoriales, hay infinidad de bibliografías sobre este tema. Hay vídeos en YouTube, podcasts como este.
1: <risa> suena, suena moda.
0: Bueno, como este.
1: No. no. <risa> porque nosotros, según entiendo, no vamos a hacer apología de los superalimentos.
0: Vamos a intentar mostrar lo que es. Ah, bueno, punto.
1: Yo no puedo hacer apología porque todavía no sorprese.
0: <risa> bueno, ni tú. Ni legalmente...
1: Nadie. Me encanta.
0: No existe ninguna definición científica ni legal de la palabra superalimento.
1: Uh -huh. Es publicidad Sí, en mi cabeza suena como algo crecido en Chernobyl. ¿Por
0: qué? La cuestión es que los medios de comunicación pueden usar, usarla, es decir, la usan a su libre albedrío. Ya está, es marketing.
1: Es como lo que vimos de bio.
0: Sí, es similar. Esto es siempre lo mismo, Irene. Es una novedad y toda novedad provoca tanto entusiasmo como rechazo. En este caso no es que nosotros lo rechacemos porque, como te voy a explicar después, nosotros lo consumimos. Lo que pasa es que no lo consumimos como para hacer. Sino como alimento habitual. Y, por ejemplo, lo pongo perfecto con el tema de las patatas. Cuando las patatas llegaron de América por primera vez, pues fueron considerados tanto como un veneno, como una solución a la miseria de las hambrunas. un alimento, un alimento más. Un alimento nutritivo y un alimento que nosotros lo, lo metimos en nuestra alimentación. Porque tiene características de
1: chica... llenar tripa fácil. Sí. Sí es, sí, es un alimento que se cocina fácil. Realmente consumirlo crudo no es aconsejable, pero se cocina fácil, se puede cocer, se puede freír, se puede asar y... Sí.
0: La cuestión que todavía no nos hemos explicado es lo que se consideraría como un superalimento.
1: Exacto, y no es algo con cacareno. Superalimento
0: ¿sí? podría referirse a todo alimento cuyo potencial nutritivo o valor nutricional los hacen interesantes desde el punto de vista de la salud. Puede ser por su alta concentración de antioxidantes, mm. grasas saludables, vitaminas, minerales, etcétera. Que tenga exactamente eso, una alta concentración de alguno de los componentes que haga qué interesante bueno. desde el punto de vista de la salud. Los más conocidos, ahí es donde viene la clave. Ajá. Porque si yo te digo aceite de oliva, virgen extra, el brócoli o las legumbres... Mira, no, ocho de mediterránea, punto. <risa> Pero son superalimentos. ¿Pero qué es lo que no venden como superalimentos? La quinoa, la cúrcuma, <risa> el jengibre, el aguacate que está muy bien y que está haciendo hueco con nuestros platos y que nosotros lo consumimos habitualmente. Sí, es cierto. O sea, Pero qué diferencia hay entre esos y los que no he comentado antes.
1: Sí, o sea, nutricionalmente hablando, que ya lo hemos hablado otras veces con otros alimentos, realmente, o sea, bueno, es, es moda, es moda porque
0: ha llegado la moda a los alimentos también y ahora hay alimentos que se han puesto de moda y cuando la cosa se pone de moda van vale más caro, por cierto.
1: Sí. Muy difícil encontrar lo, aguacate, ahora a un precio aceptable.
0: Lo importante antes de empezar y que todo el mundo lo tenga claro cuando hayan escuchado esto de superalimentos. El tema de la quinoa y el tema de lo demás. Los expertos, que no somos ni tú ni yo.
1: Mm -mm, porque ninguno de los dos somos nutricionistas. Exactamente.
0: Y ya lo advierto porque hay gente que dice barbaridades. No existe el alimento milagro. No existe alimento milagro. Los superalimentos no nos dan la salud por sí mismos. La salud de una persona depende de muchísimas cosas.
1: Ni salud ni superpoderes, ¿eh? no voy a secar mis
0: emociones. <risas> Ningún alimento por sí solo previene de ninguna enfermedad. Y estos expertos, los nutricionistas, recalcan que lo importante es llevar una dieta equilibrada, en la que verduras, legumbres tengan una fuerte presencia. Pero que también es importante hacer ejercicio. Cansar. Sí. Y también te dicen que una alimentación variada tomando productos de productividad. Ya no solamente por salud, sino por el medio ambiente.
1: Uh -huh. Eso es muy importante. Me alegro de que hayas sacado el tema.
0: <risa> La cuestión es que al fin y al cabo, cuando nos venden productos superalimentos, al fin y al cabo lo que estamos hablando es de alimentos exóticos.
1: Sí, porque a lo mejor hace, que te digo yo, 10 años, no podías comprar una papaya en un supermercado. Y hoy día sí. sí. No, papayas, aguacate.
0: Ya no solamente eso, ¿verdad? el tema de semillas y, y los productos que te venden desecados o en forma de polvo. También. Para meterlas en zumo, batido, ensalada.
1: Creo que hace como, no sé, 5 años nadie sabía que era una semilla de chía. <risa> y ahora lo lleva todo: los batidos, las ensaladas.
0: Lo que queremos decir de, desde aquí que las lentejas, ¡Oh! las de toda la vida, podemos destacar sus enormes virtudes porque las tienen. El aceite de oliva también, pero bueno, la quinoa también, los frutos secos en general también, sí. las verduras, en general, todo esos son alimentos que hay que tener en cuenta. No existe como tal el súper... Alimento.
1: Sí, no hay un alimento que lo contenga todo. Que tenga todas las vitaminas que necesita, todas las proteínas, ni grasas saludables. Y se, no, se trata de una combinación equilibrada de, de alimentos a fin de cuentas.
0: Otra cosa que quiero decir que porque nosotros lo consideremos ciudadanos de, de España, en la zona de Europa, que porque nosotros lo consideremos exóticos, no son alimentos nuevos o inventados. No, claro. Estos alimentos que están llamando ahora mismo nuestras puertas y que se llaman superalimentos...
1: Vienen del otro lado del charco.
0: Claro, y han formado parte de la dieta diaria en otras partes del mundo de toda la vida. Claro. Cool. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, con el interés por el cuidado de la salud a través de la alimentación, pues ha llegado a que se acerquen estos alimentos con propiedades destacables de algún tipo. Si se suma eso de que muchos de ellos se presentan Crudos procedentes de la agricultura ecológica, pues ahí ya es cuando más personas entran a un mayor mercado de personas que confían en la ventaja
1: de una alimentación natural. Sí, pero volvemos a lo mismo: confundimos natural con ecológico, con biológico. Exactamente. Que no sabemos lo que comemos.
0: Así que, por favor, no hablemos de superalimentos tendríamos que hablar mejor de grupos de alimentos, que es lo que nos dicen los nutricionistas. Tenemos que hablar de grupos como verduras, legumbres, cereales, uh -huh. por ejemplo. Sí. Porque hacer una dieta combinando dichos grupos es como se consigue una alimentación saludable. Y otra cosa, otra reivindicación que, quiero, que queremos hacer desde el programa es que superalimentos ya tenemos, perdona. <risa> <risa> Nuestra dieta mediterránea... Que es recomendable en todo el mundo, por algo será.
1: Y no solo por postureo. <risa> no, pero claro, estamos hablando de una dieta que, que tiene aceite, además aceite de oliva. Sí, la virgen, extra. Exacto, que es Se consume...
0: superalimento por estrés.
1: Se consume pescado, sí. no solo pescado frito, ¿vale? Pescado en muchas formas de cocinar, cocinado de muchas formas. Se consumen la legumbres, legumbre. se consume muchos tipos de legumbres porque aquí el tema de la olla y el cucharero se lleva mucho y las verduras, o sea, aquí la, el tomate aliñado, el tomate en general se usa para un sinfín de platos.
0: Como has dicho de, del aceite, el llamado oro líquido, que se han hecho múltiples estudios, incluso demuestran que el consumo regular en las mujeres reduce la incidencia de cáncer de mama. Ya no solamente todos los alimentos que has dicho, sino también los frutos secos, el vino tinto, el chocolate. Pero, son algunos de los alimentos que no deberían faltar nunca en la chaleta.
1: Pero vino tinto, bueno, seamos Siempre realistas. Con moderación. Con moderación y bueno, no estamos hablando de eso que hace don Simón de convertir el agua en vino. <risa> que es como Jesucristo segunda parte. Y chocolate, un, no sé si vas a hablar del tema, pero creo que es muy importante hablar de que estamos hablando, en el caso del chocolate, de chocolate negro puro sin azúcar. A ver si vamos hacia hacer aquí apología al chocolate, que el chocolate está buenísimo. Siempre,
0: siempre el chocolate con moderación, el chocolate Exacto. puro eh, tiene menos azúcar y que no contiene ningún tipo de grasas saturadas o aceite de palma
1: Que verá que a mí, claro. a mí me encanta el chocolate y yo me como el chocolate del color y de la forma que sea, pero hay que ser consciente de eso. Pero mira, el ejemplo,
0: perfecto, el chocolate, el cacao. El cacao era en su momento cuando llegó un superalimento exótico. Y de igual forma, los productos que están llegando ahora y que nos están vendiendo como superalimentos alimentos, con el tiempo se convertirán también con el, en productos normales. Sí,
1: de consumo habitual.
0: Porque es un, un efecto que tiene este mundo tan conectado como el de ahora mismo. que Poco a poco se van juntando y se irán creando nuevas recetas y mezclando ingredientes de, de un lado y de otro lado del mundo, que eso es lo bonito. La cuestión sí. es que, que no nos lo vendan como super alimentos. Como alimentos exóticos, sí. Alimentos nutritivos, ¿cierto? superalimentos.
1: alimentos. Claro, pero eso es marketing. Claro. Es que si no... Si no, ¿cómo vas a convencer a tanta gente? Yo no sé si recordaréis esto porque han desaparecido de la faz de la Tierra. Cuando se pusieron de moda las vallas de Gobi o de Goyi, dependiendo sí. de... ¿Cómo ibas a convencer tú a tanta gente de que se comieran una cosa seca, prácticamente sin sabor muy cara y apalar además te, la, a, te tenías que comer una cantidad ingente de vallas de esas todos los días ¿cómo ibas a convencer a la gente de que hiciera eso si no le metías un marketing brutal detrás? en plan bueno, de te prolongará como... la vida te harás inmortal sí, te
0: básicamente es lo que se te, te hará
1: más larga ¿no? <risa> <te> hará bastante... <risa> porque si nada que comes vallas de esas te aburre
0: es que puedo hablar mucho de muchos superalimentos que se puede definir como tal un ejemplo, es el plátano. Qué
1: rico.
0: Ya en el año 1900 ya había gente que estaba escribiendo sobre las ventajas. Porque estamos hablando de un alimento con su propio envoltorio.
1: Es que es maravilloso. O claro,
0: sea, que está a prueba de gérmenes. Eso sí que era un superalimento. Mm. <risa> Tenemos que dejar también claro y diferenciar los superalimentos con los alimentos funcionales. Porque esos superalimentos estamos hablando que son los cultivados directamente y o secado su semilla o en polvo en lo que se vende los funcionales son los que los fabricantes les añaden nutrientes
1: uh -huh. estamos
0: hablando de la margarina con omega 3 estamos hablando sí, un... de cualquier alimento que se le agrega nutrientes y aditivos
1: un procesador
0: exactamente esos son los alimentos funcionales no tenemos que mezclarlos sí. con los que estamos hablando ahora mismo que son los superalimentos los denominados superalimentos leche que le ponen sí, de que de calcio, de calcio más, omega más vitaminas 3, A, D y E más...
1: hasta la Z si quieres también <risa>
0: algunos preguntaréis qué tipo de superalimentos porque mucha gente no conocerá qué productos estamos hablando Uf, pues podemos empezar mira, ahora somos arándanos, aceite de coco ajo negro, ¿Sí? el asango bacayo no sé cómo se llamará la aronia azúcar de coco el baobab bayas goji, que como como hecho el cacao puro el camu camu sorrella, algo así el chia, el curcuma, espirulina, la mm. hierba de trigo, el cale, no, el cuzu, lúcuma, maca, mangostán, el matcha, el mezquite, la moringa, noni, semillas de cáñamo y el zumo de Granada. Por ejemplo.
1: Lo más gracioso es que, bueno, eso porque tú y yo estamos hablando a este lado del charco, probablemente de las personas que nos escuchan en Sudamérica,
0: ¿Sí, sí? estén
1: diciendo, pues yo me lo tomo ya de toda la vida. Y son, claro,
0: son productos habituales.
1: Para, para esas personas son productos habituales, para nosotros son exóticos porque, claro, aquí no son no son de cultivo local, no tienen que ser importadas y a nosotros no supone toda una novedad, claro.
0: La cuestión es la exageración, que es de uso común en el mundo de la publicidad y del marketing.
1: No, no me había dado cuenta.
0: <risa> Muchas veces se cae en la exageración cuando se les atribuye cualidades milagrosas a estos productos. Que es muy gracioso. Porque supuestamente aparece en vídeos de YouTube, en podcast, en páginas web, de terceros, que no es de la marca, uh -huh. que no pertenece a la marca a lo mejor, que lo está administrando, que lo están trayendo a, al país. Digo de terceras personas y lo pongo entre comillado, que son esas páginas, podcasts y canales de YouTube donde están diciendo de que esos productos pueden llegar a curar enfermedades graves. O protegernos de ellas como si fueran escudos mágicos o como he dicho se atribuyen cualidades milagrosas estos alimentos cuando vas a comprarlos en su etiqueta no ponen nada no pueden mostrar en su etiqueta envoltorio publicidad ningún efecto beneficioso sobre la salud que no esté justificado por su composición y amparado por la ley hombre claro por eso esta propaganda abusiva que se está haciendo no se suele encontrar ahí claro. en la publicidad con la marca o en el envoltorio, sino como te he dicho, que viene en, en canales de YouTube, en podcast, en página web, en artículos de revistas, en vídeos, libros, en charlas que están ofreciendo supuestos expertos, otra vez, hago, entre con concretos, que están vinculados o no, vamos a dejarlo, a los productores y comercializadores. Es el problema y por eso estamos haciendo aquí el y de los supercrimientos.
1: Alfonso, porque vive totalmente ajeno al mundo de Instagram, pero yo sí que suelo mirar bastante y, y también busco eh, recetas y cosas por Instagram que hay gente que sube fotos de, de comidas y luego de joven vienen las recetas. No sabes hasta qué punto la moda de... No, no de fotografiar la comida, que eso ya existía, sino la moda de la comida entre entrecomillada saludable que incluye, por ejemplo, gente que se dedica solamente a desayunos y la moda que se puso de los boles de Buda, que los llamaban, como los boles estos que tenemos grandes para la sopa china, y con, o sea, perfectamente delimitados, con aquí va la crema de no sé cuánto, con semillas de chía, aquí van las, eh, las semillas de no sé qué, la fruta cortada de no sé cuánto, se convierte en todo un arte visual que te entra por los ojitos te entran ganas de comértelo pero claro, es que no tienen la semilla de chía para colorear la línea que separa el no sé qué los plátanos al lado del aguacate con el, ¿sabes? y se ha convertido en una moda que arrastra a gente que se quiere unir a esa moda y es y es lo que tú dices, es un consumo de determinado grupo de productos de superalimento la mayor parte de las veces, por lo que estoy escuchando por ejemplo, el
0: problema es como has dicho de las modas hasta en los estudios científicos existen las modas porque si sí, porque si tú buscas estudios científicos avalados de productos, te encuentras que por ejemplo la cúrcuma uh -huh. que en el mundo occidental lleva relativamente poco tiempo los estudios que se han realizado para comprobar los beneficios que tiene, hay unas 3.990 referencias, casi 4.000 referencias a estudios científicos. Si tú pones una berenjena y si tú haces la búsqueda de la berenjena... No
1: hay estudios que avalen a la berenjena.
0: No llega a, no a mil. La berenjena lleva en nuestro consumo habitual toda la vida. Y no llega a mil estudios. Por eso digo que incluso hasta en la ciencia existe la moda.
1: Hombre, claro, es que si te van a pagar por artículo pues tengo la pagar que le interés no por el de la berenjena desgraciadamente. Pero sí, supongo que también habrá un montón ahora de artículos que habrán resurgido sobre el estudio del aguacate, que están de moda hasta ahora. Lo dice una fervorosa consumidora de aguacate, que tengo la casa llena de, de huesos de aguacate sí. terminados.
0: Pero también te encuentras de que si las empresas productoras y comercializadoras, si quieren sacar un producto, no existe una diversidad en un mercado y tú vas a ser de los pocos productores que te interesa de que haya un estudio que lo aban, lo pagas, para fomentar después, a base de marketing, el consumo de dicho producto. Que como digo, puede ser lo más sano del mundo. Llamarlo superalimento es marketing, es un, un elemento sano. Como muchísimos que consumimos habitualmente.
1: Y uh -huh. ellos no tienen tanto marketing, como tú hubieras dicho, la berenjena.
0: Por ejemplo, la berenjena. El
1: calabacín, el pepino.
0: La berenjena está muchísimo más barata y nadie no la compra. ¿Y por qué no tiene tantos estudios? Porque tampoco interesa. Esa es la cuestión. Porque muchos de los estudios lo pagan. Son los mismos comercializadores como productores lo que pagan para que se hagan esos estudios para utilizarlos como marketing. y aquí la crítica, que los superalimentos no arreglan una mala alimentación. Si tú consumes estos productos solo, es que no puedes despreocuparte del resto de la alimentación y alimentarte de estos productos, pensando de que de esta forma va a ser mucho más sano. Ningún superalimento aporta todo lo que el cuerpo necesita, ni consigue arreglar lo que ha estropeado una selección pobre de ingredientes.
1: No. No, y ya no solo eso, también la forma en la que cocines los alimentos. Porque el pescado será muy saludable, pero si solo comes pescado frito, es más, pescado frito precocinado, <risa> no te va a aportar mucho, la verdad. Y lo mismo con, con todas las frutas, verduras y, y, bueno, demás alimentos que, que depende de la forma en la que los cocines. O, o que los compres cocinados, porque ahí ya nos metemos también en temas de precocinado.
0: Como final en este asunto, el consumo de superalimentos no modifica, no cambia la necesidad de tomar, obviamente, entre 5 y 10 raciones de frutas, uh -huh. hortalizas, frescas, locales y de la estación en que te encuentres. Exacto. Que es la forma más sana y medioambiental que puedes consumir.
1: Seamos conscientes de que no podemos comer fresas en todas épocas del año.
0: Y lo que estabas refiriéndote sobre el tema de productos industriales. Es otro error el creer que por añadir un superalimento a una barrita energética
1: ah, ya.
0: con cereales para el desayuno, que están llenos de azúcar, por eso, por meter ese superalimento no se va a convertir en un alimento saludable.
1: Son fallos muy, muy garrafales de nutrición, son como los vasitos estos de arroz en un minuto, que ahora los hay de quinoa, por ejemplo, que lleve quinoa no implica que de pronto ese vasito precocinado ya sea mucho mejor que prepararte en tu casa la quinoa ¿no? Sí. ¿o
0: crees que va a mejorar muchísimo tu salud porque te hayas comprado unos yogures que contienen unos cuantos granos de quinoa y que por ello vale un, un pico más caro simplemente por el hecho de que tenía que quinoa ese yogur ¿de verdad crees que va a afectar a tu salud si después el resto del día lo que comes es porquería comida precocinada ahí es donde queremos llegar lo único que consigue con esa marca que fabrica ese yogur sería añadir prestigio, un supuesto prestigio, o coger que como ese superalimento tiene esa fama, pues el yogur coge la fama de ese producto. Y por eso puede tener un poquito más caro. Y eso de poquito más caro, esa es la cuestión. Porque todo es cuestión del precio. A su elevado precio. por cierto Porque el precio viene dado por las leyes de la demanda de la oferta y de la competencia, como en el mercado libre que nos encontramos, y que al final lo que te genera es una necesidad que tú no tenías para poder venderte un producto más caro del precio que debería. Y ya está. Y que si no tuviera esta publicidad, cuando vas a, con el carrito al supermercado o al mercado de tu barrio a comprar productos, te compran la berenjena porque la conoces, sabe que es sana y que sale muchísimo más barata.
1: Al fin de cuentas eso. Comprar con cabeza y ser consciente de la forma en la que te alimentas.
0: Actualmente el precio no consigue detener la ansias de superalimentos, Porque en un estudio el consumo de dichos alimentos se está doblando cada dos años del 2011. Da igual el precio, sobre todo por ese marketing. Y como digo, somos los primeros. O sea, Nosotros somos consumidores habituales de muchos de los productos que claro. hemos dicho. Pero no por ser un superalimento que nos van a dar la salud eterna y...
1: No, y no por ello dejamos de consumir otros alimentos. Lo que pasa es que están incluidos también en la dieta. Y con dieta me refiero a... No a que estemos haciendo una dieta de perder peso, no. Me refiero a, a dieta de alimentación diaria. Pues sí incluye algunos de los supuestos superalimentos que has nombrado, pero...
0: Pero porque nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque, <risa> porque nos gusta su sabor. Nos damos caprichito porque nos lo merecemos pero es por el sabor y porque nos gusta, no porque tengamos la necesidad y porque nos vendan ese marketing.
1: Yo por ejemplo el tema de las algas. Yo empecé a consumir algas porque yo tenía una falta de yodo en mi dieta que no podía suplir de otra manera. Era hacer ingesta de pastillas que bueno me aportaran yodo o comer algo con yodo que como no como pescado ni como marisco pues no podía introducirla en la dieta tan a menudo. Y las algas son una fuente de yodo bastante importante. Así que ahí que empecé a meterla en ensaladas, en sopas. Y bueno, hay algunas cuyo sabor personalmente me gusta mucho. Me gusta añadirla a la cocina. Y no fue, en mi caso, no fue por, no sé, por una moda. Fue más bien por necesidad.
0: Tenemos que añadir que, como hemos dicho, el tema del medio ambiente. Una de las razones de, de que el precio de estos productos sea un precio alto es porque estos es llamados superalimentos, casi un buen porcentaje de lo que pagamos es el coste del transporte desde el territorio de origen. Porque, como todo el mundo se puede imaginar, a mayor distancia entre el lugar de producción y el lugar de consumo, mayor es el impacto ambiental. Hombre. Aumenta las emisiones de CO2 y, por tanto, además, encima contribuimos al cambio climático. Además, el éxito de los cultivos en Europa, Japón, Estados Unidos puede hacer que los países de origen estos alimentos se vuelvan demasiado caros. Que encima estamos provocando que al nosotros consumir estos productos en esos países, que en muchos casos puede ser que la economía no sea como países del primer mundo, estamos provocando pobreza. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el Akai en Brasil o con la quinoa en Perú que el precio de estos productos se están encareciendo porque lo estamos comprando desde los países de occidente y lo pagamos mejor por lo cual es muy recomendable que si vamos a comprar superalimentos que no tengo que siempre que sea de producto local sea un producto local final que contribuya a que no contaminemos en el transporte por el CO2 y a su vez no afectemos a la
1: economía local de otra zona hombre. que por llenarte la panza no vayas tú a provocarle tampoco quebraderos de cabeza a otro
0: y además además es eso que la mayoría de los expertos consultados se decantan por consumir alimentos de proximidad que han estado siempre en nuestra dieta
1: que a fin de cuentas lo mejor si lo piensas lo tienes cerca tienes alimentos de temporada
0: pero además que ya directamente estos mismos expertos consideran que también son superalimentos. Estamos hablando del aceite de oliva virgen extra, estamos hablando de las legumbres, los cítricos, el ajo... Mm. Todo esto también son superalimentos y son de aquí y que se pueden comprar de temporada. Que están muy bien de precio. El aceite de en
1: cuando? El aceite depende pero Uy. sí. <risa> pero eso, eso, el tema del precio del aceite también influye mucho la sequía este año. El tema del precio de, de la aceituna y también de la naranja, pero bueno fuera parte de las fluctuaciones de, de los precios en el mercado es cierto, es que tenemos alimentos cerca que, que realmente tienen gran variedad de propiedades nutricionales y, y se nos olvida.
0: También por ejemplo que se comenta, se dice ¿sabe? por ejemplo la cúrcuma que hablaban de que su consumo puede prevenir el cáncer, vamos a ver la cúrcuma para que no sepa es una especie que es muy similar al curry se puede considerar esos productos que están llamando como hemos dicho antes, que se les considera un producto milagro Cada vez es más común verlos en las cocinas de nuestras casas y lo que sí tiene propiedad y es verdad, tiene propiedades antiinflamatorias ¿Mm? por lo que llaman de la curcumina pero que de ahí
1: a que, a cu que, sí,
0: a que cure o prevenga del cáncer ¿Mm? no hay estudios no existen evidencias científicas entre la relación de su consumo y la prevención del cáncer. Algo así pasa también con el tema de los aguacates. No existe. Tampoco con el jengibre o las bayas. No existe. No existe en esa relación. Estas es cosas que te están vendiendo como para prevenir el cáncer... Prevenir el cáncer es una vida sana.
1: Sí, bueno, es una batalla también que no sabes nunca por dónde te va a salir. Pero sí es cierto que... Hombre, evidentemente hay una recomendación de una serie de alimentos por las propiedades que tenga que, bueno, se recomiendan para, como tú dices bien, para mantener una vida más sana y evitar posibles apariciones, en este caso, bueno, de cáncer, de tumores, incluso con otras enfermedades. Y yéndonos a lo más básico, ¿a quién no le han obligado a beberse un vaso de zumo cuando está <risa> con la vitamina C, cuando sorprendentemente el pimiento crudo tiene una gran cantidad de vitamina C. Crudo, ¿eh? Consumido en ensalada, por ejemplo, y te están metiendo una cantidad importante de vitamina C. Total
0: que, salvo algunos productos, la cuestión es que desde aquí no queremos decir que dejen o que dejemos de consumir superalimentos. La cuestión es que lo tomemos y hagamos una compra de forma inteligente, ¿Sí? siendo consciente de lo que en verdad son los alimentos, estos superalimentos, y que habitualmente. Quienes realizaban una dieta, lo que se considera una dieta mediterránea, ya lo estabas consumiendo. Que puedes añadir otros productos nuevos. Por supuesto. Eh, ya te digo, junto con el aceite de oliva puedes juntar con la quinoa, que está riquísimo. Pero no olvidarte las legumbres, el brócoli, el resto de hojas verdes, sí. tipo ensaladas, tipo acelgas, tipo espinacas... Quiero decir, por ejemplo, de las naranjas, las nueces, mm. las sardinas,
1: Está entrando a que están rico de mira
0: 3, el ajo, el chocolate negro, todo esto son superalimentos y son alimentos que ya tenemos en nuestra dieta habitualmente. Mm.
1: Que son accesibles y, como tú bien dices, no son tan caros.
0: Que si os gustan, como nos gustan a nosotros, compramos aguacate porque nos gustan. intentamos cultivarlo de forma infructuosa. ¿Algun algunos sí,
1: otros no. Pero
0: bueno, lo tenemos de forma decorativa.
1: Mucho aguacate dando vuelta por aquí.
0: Nos gusta la quinoa, nos gusta el curry.
1: En general nos gustan las legumbres. Sí. <ríe> Todas. Legumbres y verdura, creo que también.
0: Como hemos dicho antes del cale.
1: El cale fue un gran descubrimiento en el sentido de momento picoteo, porque la hoja del cale... Que no horno... sepa,
0: es una especie de... entre brócoli y espinaca, por decirlo.
1: <ríe> sí, bueno, a mezclar. fin de cuentas, es una hoja verde, a fin de cuentas y metida en el horno y, y desecado. desecado queda crujiente como si fuera una patatita
0: y es mucho más sano que ya que no, en vez de estar comiendo patatas fritas pues estamos comiendo cales, ¿sabes? <risa> que es como crujiente y está muy rico y por eso usamos el carne como picote y de eso quería hablar de que no nos dejemos llevar por el por marketing el marketing. El
1: marketing brutal sí. que
0: seamos conscientes ¿sabes? de que somos unos privilegiados que el resto del mundo intenta copiar la dieta mediterránea por saludable y que nos están vendiendo superelementos cuando superelementos ya tenemos aquí.
1: Sí, tenemos a la mano una cantidad de fruta, verdura, de legumbre, impresionante, de, de frutos secos, tan cerca y, 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 y se nos olvida. Es que.
0: que en la medida de lo posible comprar productos locales que no es por tema nacionalista de que nuestros productos son mejores simplemente por aparte de por, por precio porque normalmente los locales son ser más baratos le estamos haciendo de verdad un favor a, a, los,
1: a los agricultores, pues sí
0: porque si lo compran normalmente lo compran de, de países de, si no son tercer mundistas son, son países que están en crecimiento sí, o países que, que el
1: arancel es más barato, sí, sí.
0: Y lo que está provocando es el encarecimiento de estos productos en, en sus países, provocándole un problema de verdad de, de hambruna. Es lo que pasaba también con el tema del biodiesel.
1: Hacer la compra con cabeza, ser conscientes de lo que tenemos cerca, disfrutar de comer es muy importante <risa> y ser felices en general.
0: Pues sí. Y dejarse de estas modas. Porque las modas, modas son...
1: Y pasarán, igual que pasan todas las modas. Igual que estuvieron de moda las vallas de Gobi, ahora están las semillas de chía y mañana pues serán, no sé, los, los pelos del aguacate sureño de no sé dónde, no sé.
0: ¿Y que dentro de qué tiempo pues, estos alimentos ya dejarán de ser superalimentos y ya sacarán algún...? ¿Un
1: nuevo superalimento?
0: Algo, algo para sacar... Recordad morrederos.
1: esto que os digo, con el tofu se ¿sí ha intentado alguna vez, <risa> el alimento más oso del universo... Pero aún así volverán a intentar ponerlo de moda.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, Irene.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Me ha entrado hambre de
0: <risa> hablar, de hecho. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos estos 10 episodios de esta temporada ha sido un placer ha sido una ilusión muy grande ver la cantidad de escuchas que de verdad que nos aprenden cada día y que eso nos ayuda a intentar seguir, seguir sacando temas nuevos y seguir siendo un poquito mejores mejorando la calidad y
1: que, que a mí personalmente me encanta que estéis ahí al otro lado <risa> escuchando <risa> Historia de historia He escuchado de amigos y, y gente que se ha puesto en contacto con nosotros Os escucho para irme a dormir, Esto yo os escucho mientras estoy cocinando Y no sé, que formemos un ratito parte de vuestras vidas y, y eso a mí me hace ilusión
0: Pues muchas gracias, estaremos prontito ya en septiembre Volveremos a cada episodio de nuevo, con muchas ganas
1: si sí, os vais de vacaciones, disfrutad de las vacaciones.
0: Sí, detenemos a hacer nosotros también.
1: Descansad y nos vemos a la vuelta cargaditos de nuevos temas.
0: Hasta luego. Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.